0: 欢迎来到 Holy Yong。Holy Yong， 他甚至打破了过去的一些传统啊，对不对？他让更多的教友、平信徒还有女性也来参与了啊、呃，在梵蒂冈的重要的职务。神父，那现在如果说你有机会再回去梵蒂冈服务的话，呃，你会有跟之前有什么不一样的做法吗？会不会有什么特别想见的人？你说回去是指回去工作，还是回去拜访，还是回去玩？<笑>嗯，回去工作。工作<笑>但能不能够回去工作，这个不是不是我能够控制的，不能不是我能够决定的。应该是说，我们修会都知道，你们都知道，说修会有派遣嘛，哈，当时是被派去的那未来有没有机会被派去，不知道，永远不知道。不过，呃，如果真的是被派回去服务的话，假设还是回到范迪刚广播电台啊。当然，广播电台后来我们也改名了，改成范迪刚新闻网啊。那如果说回去的话，其实我我觉得说真的，其实有很多地方真的还可以再更精进啊。比如说，我觉得因为我们的工作的关系啊，那当然我去的时候，呃，我们那边的中文部的同仁，他们的确不容易啊，我们人力也不足。那而且他们在那边服务，有的都已经三十年了，对比我还还资还资深啊。那当然也因为时代背景不同，然后他们有的是啊来自中国大陆，然后也有只有一位是台湾的啊。那所以我想，其实对于呃电台，我觉得说其实真的是要好好的培育年轻的一代啊，让他们啊不管是年轻的神父也好，年轻的平信徒也好，啊修女也好。让他们真的是学会呃如何善用媒体，然后然后也能够学习一些播音的技巧，因为我觉得说声音是很重要的啊、哦，虽然说你看不到，可是你听听的部分，你你真的是不是能够让别人感受到你说话的那个力量啊、哦？其实那个那个是真的要好好学习的啊、哦。然后当然还有包括说翻译，翻译真的很不容易。特别是我们是官方媒体，我们翻译要翻译的到位，而且就是要精准啊。所以，呃，神学方面的这些哈，真的需要好好的栽培，否则的话，你翻出来的东西是翻错的，那就把原来的意思，就是原意都没有达到了哈，反而是让别人误解。特别是我们中文翻译真的很不容易，对，所以这个部分我想说。这个呃，培育培育年轻一代来接手啊，这个是很重要的。毕竟，我想呃，也可以给年轻人一个平台啊，不管是来实习也好啊。其实，在我记得在最后一年的时候，我在最后一年的时候，其实有有有一两位啊，我们大陆的年轻神父，他们非常优秀，他们也在梵蒂冈呃，在罗马念的是传播方面的课程。所以他们主动的来邀请，提到说是不是来我们电台能够做实习？对我觉得那个是非常好的一个,一个机会啊！我也邀请了在那边服务的一些大陆的神父啊，因为我们除了这个呃每天的新闻工作，还有广播节目之外，每一个礼拜六啊，就是罗马的时间礼拜六的下午，其实就等于是台湾这边的礼拜六的晚上八点啊八点半，我们有现场直播的中文米撒。那那个现场直播的中文弥撒，主要的呃听众是我们为了大陆的，可能是一些残疾人士啊，可能是住在深山里头没有司铎、没有神父服务的这些教友啊，或者是一些呃、啊、老人家啊。那主要是为了这些教友能够听弥撒。我当然我很就是觉得很遗憾了，就是弥撒其实不能够光听啊，应该要实体的去参与。可是考虑到这些牧灵上的需要，所以我们梵蒂冈广播电台其实也有每个礼拜六有这样的一个现场直播的中文弥撒，是为了这些啊羊群。那所以呃，刚开始是只有我自己一个人啊，除了平常的工作之外，你还要准备这个现场直播的弥撒，其实那个压力是非常大的，而且你要在四十二分钟，那後,后来我们还改成三十分钟，完成一台弥撒。而且我在电台我们的播音室里头，其实它是一个小圣堂，圣堂里头有很多的这些麦克风，然后甚至说圣堂的小圣堂的后面有一个录音间，有一位技师哈，就是技术方面的一位呃意大利的技师，他要提醒我们，我们还要看上面的时间，时间是不是到了？所以包括说我在准备弥撒讲到的时候，我们都要事先安排好的，事先准备好的。包括说我要写几个字，不能够超过几个字，而且要看我的语速啊。后来后来发现到说，在罗马念书的中国大陆的神父蛮多的，他们也没有什么墨林的管道、墨林的机会，所以后来我就邀请了不少的这些啊愿意有渴望来服务的这些年轻神父一起来参与，因为至少让他们在读书之余也有服务中国大陆的这些。呃，弟兄姐妹们的这个机会，所以从一开始他们的不习惯，到后来他们也要练习自己的发音，练习自己的语速啊，包括说写那个讲道稿啊，当然我要先看过，呃，确保说是 OK 的啊，帮忙他们改稿啊，给一些建议啊，所以这些都是都是培训，都是训练啊。我想这个对于他们将来回去的时候都有帮助，所以我想这是我希望能够在。将来如果有机会的话，能够再加强。那当然还有很多，呃，我觉得说我们的新闻还有广播节目可以做得更好啊。可是因为碍于人力的不足，我们很难做出一些就是觉得别人觉得说有质感的一些节目。当然，每天要维持五到七篇的新闻稿，再加上说三十分钟的广播节目，就已经很吃力了啊。那。我觉得说这个部分也因为这样子，所以我们的广播的节目、广播的内容就相对的变得没有太多的时间去准备啊。然后我觉得说内容方面其实可以更活泼一点啊，可以更接近教友的实际的生活啊。我想呃也可以，当然我也希望说，如果说听众朋友们，如果说他们有哪一些新的想法或是有一些创意啊，他们哪些渴望，不管是。想听到的一些跟教会有关的一些呃节目的内容，欢迎他们来提供啊，提供这些内容。那我们就针对教友的需要来做呃这样的一个内容的设计。那这样子才会更多元，更符合当代的教友的需要。嗯，当然，我想还有一个部分，我们中文部门，就是我们的要求就更多了，因为呢，中国大陆的、台湾的、香港的、澳门的。还有新加坡、马来西亚的中文的用法、用词遣字真的不一样，所以，所以为了这个部分哦，考虑到这个不同地区的需要，还有用语上的差别差异，真的是常常会会有遇到一些张力啊，会有一些教友会反映说：“你们翻的不够好，翻的不到位，怎么这这这个用词是这样的呢？”对，当然我们真的必须还是以。最大的那一块为主要的考量，因为毕竟广播电台的节目听众大部分还是中国大陆的教友，我们基于这个考量，所以我们才会比较尽量的使用当地的啊、呃、用语来做翻译啊、呃，配合他们的需要。所以我想这个这样子的一个割舍，希望其他地区的中文教友能够体谅，能够體,体会啊。那。我我觉得说，如果我们也能够跟大中华地区的呃不同的单位一起合作，因为现在不能够是单打独斗了，我们真的是一个合作的年代，所以我也很渴望啊，能够有在不同的单位、不同地区的大中华地区的这些教会的单位一起来合作。其实呃，我觉得说，在这个部分哦，其实台湾主教团跟民爱会，其实在这方面给了我们相当大的帮助。比如说，在一些教宗的文告啊，几乎是这边来协助翻译的。那还有教宗的每年的这个就是祝福的这个呃文告哈，元新年的元文告也是呃主教团这边来协助的。当然，我们会之后做一些呃润饰啊，至少初稿他们已经开始做了，我们就做一些润饰的工作。所以，我想这些是我们都可以更加努力的地方了。那。呃，刚刚有问到有什么特别想见的人，对不对？如果说我将来回到梵蒂冈，哇，这个部分的话，我觉得至少我觉得说我至少可以分成三个部分吧。第一个当然还是教宗本人啦，<笑>对啊，如果还有机会的话，当然还是希望能够跟教宗再一次的碰面。不过这一次呢，我想要采访他，到目前为止应该没有中文就是来自大中华地区的教友采访过他吧？我想应该没有吧？啊，单独的。呃，专访啊，我想应该是没有，因为教宗他真的他关心年轻人啊、哦，他很关注对岸的教友哈，刚、哦、刚有说了，然后他也很关心弱势的族群，特别是移民，他对于生态的环境，你看愿你受赞颂啊，那个那个通谕，然后人类手足的情谊等等，他非常的关注这些啊、呃，全世界的这些议题，那当然他也非常的透明。他真的非常不客气的斥责神权主义啊，教权主义，就是我们有很多呃教会这些呃神职人员的一些不好的行为啊，他非常的痛心疾首的指出了，一些神职人员性侵而少的这些行为，这些恶行，他也就是表达对于滥权啊，滥用良心，他非常的痛恨这些行为。那他也召开了相关的对策啊、呃，来希望能够有找到一些解决的方案。他甚至打破了过去的一些传统嘛，对不对？他让更多的教友、平信徒还有女性也来参与了啊、呃，在梵蒂冈的重要的职务。所以看到这么多，他这些年来的这些呃，就是这么大的一些改变，希望能够让教会呃更好。我我当然很希望能够有单独访问他的这个机会。我想如果有机会的话，我会问他好几个问题哦。我其实我想了很多很多的问题。我希望他能够接受我的采访。<笑><笑>我们同声祈祷。啊、当然，这个是假设性的一个问题嘛哈。将来如果有机会，那我想首先我当然还是想问他，在跟中国当局呃签了这个临时性的协议之后呢，他是不是真的有听到或者是看到？哪些木林上的改善，哪些木林上的一些效果啊，在在在当地，在中国啊，这个是我想想知道的。那当然，跟这个有关的就是，如果他真的踏上了中国大陆啊，进行他的国际木林访问，这是他很渴望。他曾经在接受媒体采访，或是在每一次的木林访问回来的飞机上啊，他都会表达他很渴望去中国。那我想问他说，他最想去中国的什么地方？对，然后他最想拜访谁？那他会跟那边的羊群说什么话？啊，这个是，这个、是我很渴望知道。我想不不单我吧，我想所有的大中华地区的教友啊，都都都渴望知道的。那当然，我想他如果有机会也能够来台湾，经过香港啊、澳门，当然，我想我们大家都很欢迎，对不对？那当然还有，就是我也想问他，在他的修道生活当中，他是不是有遇过一些危机啊、哦？那他是如何跨越这些危机的？因为这个对我们来说，我们修道人，特别是我本身啊、哦，那我也渴望知道说他是怎么去面对他的心灵上的黑暗，或者是他在他的修道过程当中的一些挑战啊、哦。那当然还有就是，呃，他当他在当教宗的这个过程当中啊、哦。什么事情让他觉得最苦恼？那什么让他最最快乐、最感动？哦，这个我想我们都平常都很少听到嘛，对不对？想要知道他第一手的这个他个人最真实的经验。那他如何安排他一天的忙碌的行程？你看，他真的是怎么讲？他有许多的人要接见啊、哦，他要准备许多的讲稿啊、哦，他要阅读很多的文件。那他如何在他的牧灵工作，在他个人的时间，在他的祈祷找到活力呢？对不对？我真的很想知道他每天怎么祈祷。是，所以这个这个都是我很想知道的。那当然，回到亚洲的话，他想跟亚洲的青年说什么话呢？对不对？然后他会跟考虑耶稣会圣召的年轻人，他会说什么呢？他会提出怎么样的建议呢？啊，他本身也是耶稣会士。啊、他最喜欢哪一位圣人，对不对？他最喜欢看呃哪一部书，或是哪一部电影？啊，这些书或者这这这部电影如何启发了他啊？当一位好的牧者啊，当一位平易近人的教宗，对他日理万机，对不对？他回到个人寝室的时候呢，他如何打发他的时间的呢？他会听音乐吗？<笑>他会跳 tango 吗？<笑>因为跳年轻的时候，教宗是喜欢跳 tango 的，<笑>是,是,是还是说他会想他还是说他会看足球赛、嗯、啊？教宗也喜欢踢足球哈、啊。年轻的时候，对。那当然还有一个问题，我也很好奇，他会跟下一任的博多路的继承人，就下一任的教宗，他会说什么呢？他会给他给他怎么样的建议？哦，这些我觉得都是很有趣的一些问题啊、呃，都是我想呃听听看他怎么去。回应啊，搞不好会有一些很大的启发啊。对，我想这是我渴望的，很想要知道教宗生而为人的部分，然后也许可以帮助我们在我们的属灵生活之中，好像有更有同行的感觉吧。是是是，一定的。那好，除了教宗之外，哈，其实我还想去拜访一位呃，圣座万民福音传播部的部长啊，他是塔格莱书书记，菲律宾人。那他也是国际民安会的主席。那塔格莱苏基呢？他其实是菲律宾的华侨，他有中国人的华人的协同，对他长得非常像，就是就是像华人嘛。可是他当年啊、呃，如果我没记错，在当年在呃，就是选教宗的时候呢，他呼声非常高。如果天主愿意，当然我们不知道哈，他有很有可能会成为亚洲的第一位教宗也说不定。对菲律宾的。呃，这位塔格莱书记，那我会想要拜访他。其实，呃，我在去半地冈之前，其实有跟他在印尼亚洲青年日，他当时也在菲律宾，呃呃，在印尼。那我们还有一起跟青年有过一次的互动啊，当时就发现到说，这位书记主教非常的平易近人。你看，又是同样的一个有这个特质的一位平易近人的一位，呃，就是有活力的一位呃牧者。他道理讲得非常好，对他语言能力也非常强，对人也非常的亲和，所以呃，对，当然他对亚洲教会的了解啊、哦、非常的深。那其实我想要问他的是，如果有机会采访他啊、哦，那对于亚洲，因为亚洲是一个多元宗教的一个呃地方，我们这边除了天主教、基督教、佛教、呃、印度教、呃、道教等等等等哈、哦，是一个多元种族的一个地方，那。亚洲神学这个部分啊，如何能够帮助我们的普世教会来进行所谓的宗教交谈？对，那我想他一定有经验。对，那这些亚洲的这个教会的情况，如何也能够帮助现在，特别在欧洲，亚欧洲的教会真的是真的是老化了。对，反而我们在亚洲的这个教会是比较有活力的。那这些如何能够把他的在他在亚洲的这些教会的经验，去分享给其他地区，特别是欧洲啊，或者是甚至非洲，非洲教会也非常的有活力啊。如何做这样的一个彼此的分享啊，或是可以如何帮助这些其他教会的状况比较有危机的这些地区，能够去做服传啊？因为他是万民福音传播部的部长。他有这个职责，对，所以我我其实很想听听看他分享这一块。那当然还有就是，呃，书记本身有华人的血统，我也想问他，那在大中华地区他有什么想法吗？就是说在传播福音方面，他有什么想法？他是不是因为他万民福音传播部里头有一个呃 Chinese section， 就是中文的这个部门，那他他们有哪一些福传的一些想法或者是计划吗？所以这也是我很渴望能够去拜访他、听他跟我分享的这个部分。对，那最后一个部分呢，就是如果有机会，我也想去拜访过去没有机会拜访的一个部会啊，圣座的人类整体发展部啊，人类整体发展部我觉得非常重要啊，他特别呃，他们在人权、在社会正义、在打击人口贩运啊，在移民。还有在一些弱势的族群的这些议题当中，他们是教会发生的管道啊，他就是那个发生的那一位。然后他也以慈母教会的身份啊，不单发生，然后他他也做出一些相对应的一些协助、啊、帮助这些被剥夺的穷苦的人、啊、为他们发声，也协助他们。所以我很想去这个部会去实际的拜访。希望说能够了解他们平常是怎么运作。那当然，耶稣会本身，我们耶稣会也有这个社会正义与环保生态啊，社会正义与生态的秘书处，我们耶稣会本身也有，呃，也成立了五十年。那我们才其实在，在比如说在台湾，我们有新式社会服务中心，特别为外籍移工、渔工啊等等，还有一些弱势的一些族群，包括说我们原住民。啊，为他们发声，为他们改善他们的生活，所以我在想说，如果说有机会去拜访的话，看看圣座人类整体发展部他们的这些计划，如何也能够用在我们耶稣会这边，或者是如何去促成一些可能性的合作，能够跟这些被剥夺者同行。所以，我想这些都是呃，我有渴望的。我们下次见，也请大家一起为神父祈祷哦。